1: saat 22'ye kadar beraberiz. Günün, günlerin ve gündemin bünyenizle birlikte negatif alıp yerine bir miktarda olsa pozitif vererek sizleri rahatlatmaya kendi gerçekliğinizden kopartarak biraz başka şeyler düşündürtmeye çalışacağım. Yaparım yapamam. Benim için de zor, sizin için de zor. Kendi gerçekliğinden kopmak hep üzerinde durduğumuz konu. Bütün problem buradan kaynaklanıyor. Nostalji mesela değil mi? Ah neydi o eski günler falan. Hep bu ne? Yaşadığımız gerçeklikten memnun olmadığımız için. Başka gerçekliklere kaçıyoruz. Bak metaverse denen bir aile ortaya koydu değil mi? Mark Züküm Berk miydi o? Metaverse değil mi? Whatsapp falan orada da Metaverse mi yazıyor? Instagram'da falan değil mi? Hep Metaverse. Metaverse diye bir alem yarattı. Avatarınız var orada. İşte hepiniz biliyorsunuz. Adam almıyor. Kıyamet gibi diyorlar. Yakında dünya bütün nüfus dünya nüfusu kadar insan olacak Metaverse diyorlar. Sebep? Buradan memnun değilsin ki. Kendi gerçekliğinden memnun değilsin. Orada bir avatar yaratıyorsun. Ona bir hayat kurmaya çalışıyorsun. Ama bilmediğin bir şey var. O da sensin. Sen neysen bulunduğun gerçeklik yok O değişen bir şey yok Hepimiz aynı gerçekliği yaşıyoruz Yorumladığımız farklı Ben diyorum ki ya hayat çok mantar Niye öyle Kimisi diyor ki Güzel ya iyi böyle o da öyle yorumluyor Tamamen içten gelen bir şey Ne der Epiktetos abimiz Allah razı olsun. Çok büyük adamdır gerçekten. Tuha felsefesinin babalarından. Ne der? Mutluluk dışarıdan içeri doğru değil. içeriden dışarı doğru bir harekettir. Yani mutluluk senin içinde arayıp bulman gereken bir şeydir. Onu arayıp bul. Yoksa dışarıdan sahip ol. İşte araba aldım, ev aldım, param yaptım, cukka yaptım. Çok güzel sevgili. Ha, ha. Mutluluk diyor dışarıdan içeriye doğru sağlanamaz. İçeriden dışarı doğru sağlaman gerekir. Biz de içeriye bakıyoruz. <gülüyor> bakıyoruz abi. İçeride de bir şey yok ya İçeride de ne var işte kolesterol yağlanması var Pankreas büyümesi var Efendim mide de deflü var İçeride olan da bunlar yani bağırsak gazları Abi işte akciğer biraz zorlanıyor falan İçeride de çok hayırlı bir şey olmadığı için Dışarıya bakıyorsun dışarıda da bir şey yok Pahalılık şu bu falan Lan ne dışarıdan içeriye mutluluk var Ne içeriden dışarıya mutluluk var Ne yapacaksın Başka gerçekliğe kayacaksın işte. Benim de maksadım şu 2 saatlik bu bölüm boyunca hayatınızın bu 2 saatlik bölümünü bana ayırın. Ben size başka bir gerçeklik sunayım. Belki burada 2 saat boyunca mutlu oluruz hanımlar beyler. Programın Instagram ve Twitter adresleri zaten aynı. Sert unsuz yazıp sonuna 2 alt koyuyorsunuz. Sert unsuz yazıp sonuna 2 alt koyuyorsunuz. Böylece hem Instagram'dan hem Twitter'dan bana ulaşabilirsiniz. Hadi başladık bakalım.
0: Sert unsuz.
1: Mülteci gitti kavga bitti. İngiltere'deki Ukraynalı mülteci için 10 yıllık evliliğini ve çocuklarını terk eden Tony Garrett evine geri dönmüş. Tony 5 ay önce birlikte olmaya başladı. Mülteci Sofia ile evi terk etmiş. Önce bunlar, ben bu hikaye, ben bu aileyi biliyorum. Bunlar Ukrayna'dan gelen bir mülteci kızı. Eve kabul ettiler hani gelsin bizde kalsın falan filan diye böyle mülteci kampına gittiler. Nedense de yani böyle güzeller güzeli 22 yaşındaki kızı sen eve niye sokuyorsun bacım ya? Garrett'ın <gülüyor> karısına söylüyorum. Ya sen ateşle barutu niye yan yana getiriyorsun ablacım ya? Bacım ya. Of. Neyse kız allem kullem Tony'yi kafalamış. Öyle mi böyle mi derken Tony evinden ayırmış çocuklarından ayrılmış. Fakat enteresan bir şey adam çocuklarını çok sevdiği için sürekli çocuklarını da görmek istiyormuş. Kız bunu arzı çıkarmış. Demiş ki öyle olmaz çocuklarını görmeyeceksin karını görmeyeceksin sadece benim olacaksın. Tony demiş ki o zaman çocuk yapalım kız demiş ki hayır ben çocuk da yapmak istemiyorum. Benim durumum belli değil belki bir gün Ukrayna öyle böyle ebelep gübelep. Tony böyle bir iki tane tırın ters yöne giden tırın arasına iple bağlanmış böyle biri o tarafa çekiyor biri bu tarafa çekiyor. Akılsızsın çünkü Tony. Ne sen ne giriyorsun bu toplara? Evlenmişsin iki tane çocuk yapmışsın tamam yürü git. Seni alan almış satan satmış yavrum. Sen ne yapacaksın ya? Neyse gerçekten de kız ülkesine demiş senden bana hayır gelmez diyerek. Tony de ailesine geri dönmüş. Karısı demiş ki onu affetmedim ama çocuklarımız onu çok seviyor. Biliyorum o da çocukları çok seviyor. Çocukların psikolojik sağlığı için eve dönmesine izin verdim falan demiş. Yoksa kocasına yaklaşmama kararı çıkartmış mahkemeden. Hani 100 metreye kadar eve yaklaşamaz diye kararı varmış. Kaldırtmış o kararı kadın. Şimdi bu böyle Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer Kürtçü dükkanıdır ama... Eski kıymetin olur mu? Olmaz. Olmaz. Pas pas muamelesi görürsün. Bu durumda olan hanımlar varsa Allah hiç kimseye vermesin ama ben size söyleyeyim. Maçın galibisizsiniz. 5'te golü siz atıp bitiş düdüğüyle beraber tribünlere doğru koşacaksınız galibiyet golüyle beraber. Merak etmeyin. O Adam eninde sonunda sana geri dönecek. Bitti. Benim bu durumda olan bir arkadaşım vardı bakınız. Ki evde çalışıyor bu çocuk. Boş zamanlarında da tatil zamanlarında da Kiev'in dışındaki işte sayfaya yerlerine gidiyor. Tatil köylerine gidiyor. Yani tatil köyde değil de işte köylere gidiyor dinlenmeye falan güzel yerler tabiat içerisinde. Derken bir tane orada Ukraynalı Kiev'li bir köylü kızı aşık oluyor. Vay diyor ben bunu alacağım. Kızın anası ve babası istemiyor çocuk hem Türk hem Müslüman olduğu için diyorlarken biz kendi kavmimizden biriyle evlenmesini istiyoruz kızımızın. Bizimkinin de anası babası istemiyor bu nedir ayol Aleksandria diye gelin mi olur diye. <gülüyor> Derken çocuk Antalyalı ama bir Rus'un bir e, Ukraynalı'nın için en ideal koca olan Antalya'lı abi düşün Antalya'ya gelin geleceksin falan. Bu Antalya Antalya işlerini duyunca kızın annesi babası biraz yelkenleri suya indiriyorlar. Allem kullem binbir zorlukla o köylü, ki evli köylü kızını aldı. Evlendi Antalya'ya geldi. Bir buçuk ay sonra o <gülüyor> ki evli saf köylü kızı 80 yaşında bir tane İngiliz'i kafalayıp Londra'ya zıpladı. <gülüyor> Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Ki hepsi böyledir demiyorum ama şimdi böyle de bir gerçeklik var yani hani Antalya mı Londra mı adam 80 yaşında böyle yani bir ayağı şeyde çukurda bir adamı kafaladı Londra'ya zıpladı bizimki şimdi yana yakıda kızarıyor arıyor yani barışmak için değil hani boşanalım bari diye çünkü bir daha evlenemiyor serseri boşanalım hiç olmazsa beni boşa diye kızarıyor kız da asla muhatap olmuyor diyeceğim İbrahim Paşa, damat İbrahim Paşa'nın annesinin ona verdiği bir e, tavsiye var, bir nasihat var. Damat İbrahim Paşa Rum asıllı bir balıkçı biliyorsunuz, bir balıkçının oğlu. Kanuni Sultan Süleyman'ın başveziri. Muhteşem yüzyıldan biliyorsunuz. Anası buna dermiş ki oğlum ineğinle karını aynı kendi köyünden alacaksın. Şimdi biraz kaba bir tabir ama 16. yüzyıl kafasıyla düşünün. İneğinle karını kendi köyünden alacaksın. Başka köyden alırsan başına olmadık işler gelir. Demiş Damat İbrahim Paşa'nın. Gerçekten de <gülüyor> Damat İbrahim Paşa kızı kendi köyünden değil. Kanuni Sultan Süleyman'ın kız kardeşini başka bizim köyden alınca babanın kelleyi cart diye. <gülüyor> Finalde babanın kelle cart diye gitti. Aman ben muhteşem yüzyılı çok seyrettim. Damat İbrahim Paşa'yı da severim. Bu adamın mezarı nerede diye soruyorsanız da pek bilinmez ama ben size söyleyeyim. Kabataş'ta set üstünde hemen köşede bir sokağın girişinde yatıp duruyor baba yani. Diyeceğim hanımlara başına böyle bir şey gelmiş hanımlara sabredin eninde sonunda golü siz atacaksınız hanımlar.
0: Sertünsüz
1: mikrofonu açık unutup küfür etmiş kim? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden. Yan kasırgasının yıkıp geçtiği bölgeleri inceleyen başkan Joe Biden mikrofonun açık olduğunu unutup küfür etmiş. Biden Florida'da bir yeri geziyormuş işte e, belediye başkanıyla konuşuyormuş orada mikrofon uzatmışlar falan aman ne konuşuyorlar duyalım diye. Bu da farkında değilmiş <gülüyor> kimse Biden'la T nokta nokta geçemez <gülüyor> <gülüyor> demiş Joe Biden. Başkan Biden Ocak ayı sonunda da daha önce gene böyle bir mikrofonları fark etmeyip ne zekalı bir o nokta nokta c şey nokta nokta diye böyle bir e, küfür etmiş Joe Biden. Şimdi kimse benle T nokta nokta geçemez demiş ama ben geçiyorum. Ya bu yayını takip edenler bilirler Amerikan başkanlarının alayıyla T nokta nokta geçmişimdir. Biden'la da geçiyorum. Valla bu, bu programı ulusal yayında hem de böyle global bir yayında yapıyorum bunu. O yüzden bizi dinleyen Türkiye'deki CIA ajanlarına ve içimizdeki satılmış Amerikan köpeklerine sesleniyorum. Söyleyin olun başkanınıza. Söyleyin, ki Türkiye'de bir radyocu var. Sen Seni gram adam yerine koymuyor. Senle acayip makara yapıyor. T nokta nokta geçiyor. Değil. Hem de mikrofonlarda her fırsatta açık açık ben Amerikan karşıtayım. Amerika'nın temsil ettiği her şeye, sembolize ettiği her şeye karşıyım diyor. Falan söyleyin oğlum başkanınıza. Bir de ben ah be karşıma gelse var ya. O Biden. Herhangi bir Amerika Birleşik Devletleri başkanım. Yani karşıma en En çok da Obama'ya gıcık oluyorum ha. Abi o Obama'ya ne çok piskıcık oluyorum ya. Yani bak karşıma gelse kafa atarım. Ben şiddete karşı bir insanım demek isterdim ama değilim. <gülüyor> ya maalesef değilim yani. Hani masuma, mazluma, çoluğa, çocuğa senden daha zayıf olan hani böyle ezmek psikolojik bir rahatsızlık sonucu Yani bu, bu o değil. Ama hani hak edeni hak ettiği dilden konuşmayı çok severim. Gerçekten hayatım boyunca öyle yaptım. GBT bu yüzden bozuk yani Maalesef. Gerçekten Obama, Barack Obama karşıma gelse hiçbir şey söylemem direkt kafa atarım ya. Ya sen ezilmiş değil mi siyahi Afrika kökenli bir adamsın. Yani çok büyük çilelerin içinden geçip gelmiş bir kavme mensupsun. Bir ırka mensupsun. Şu dünyayı güllük gülistanlık yapsan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olmuşsun. Dünyanın en güçlü insanı olmuşsun. Dünyanın canını okudu ya. Karaktersiz ya tam tersini yaptı ya. Bu Suriye, Muriye işleri falan hep onun başının altından çıktı. O yüzden bunlar gram adam. Ya adam olsa zaten Amerika Birleşik Devletleri'ne başkan olmaz arkadaşlar ya. <gülüyor> Gerçek söylüyorum. Adam olsa ABD'ye başkan olmaz ya. Adam değiller. Bu arada yani şöyle bir haber duyarsınız yakında şöyle bir, bir saat içerisinde falan. Ee, Akdeniz sularında seyreden Amerikan uçak gemisi USS Abraham Lincoln'den bir X-Evyer füzesi fırlatıldı Maslak'ta bir radyo binasına çarptı bir radyocu Nuri Özgül diye bir radyocu şu anda haber alınamıyor kendisinden falan sebebi bu bu yayındır yani (gülüyor) onu da söyleyeyim ama ya da mesela yarın yayında şunu söyleyebilirim buradan da Joe Biden abime sesleniyorum Biden abimiz bağışlayıcıdır büyüktür umuyorum o bizi affeder kafam güzeldi abim nasıl ağzımdan o kelimeler çıktı ben de yapmıyorum. <gülüyor> Öyle yapıyorlar ya. Bir Mafya babalarına böyle insan ol, alemden saldırlar. Lan akıllı ol seni falan. Ertesi gün video yayınlıyor. Ee, bilmem ne abi affedicidir. Bizi bağışlayacaktır. Kafamız güzeldi abi bilemedik falan diye. Ters geri vites yapıyorlar ya. Ha o ne demek? Yani böyle bir şey söylersen Biden abi beni affet abi. Sen büyüksün abi affedicisin abi falan dediğimde ya sen belli ki CIA ya beni aldı Filistin askısını astı. Ya da güzel bir para verip beni değiştirdiler. Yani, yani ona da uzak değilim. Nöle'cim al şu bir milyon doları. Bu Amerikan karşıtlığından vazgeç derlerse, anı, en kral Amerikan şeyi ben olurum. Ayrı konu. O konuşulur masada. Rakamı konuşuruz Biden abi. Yani Ya da CIA bizi dinleyen CIA ajanları. Rakam konuşacaksa konuşalım yani. Hani ben <gülüyor> ona da uzak değilim. Demir öyle ben ne yapayım? Devir böyle, ar devir değil, kar devir. Yapacak bir şey yok. Cukkaya bakmak lazım. Hanımlar böyle, programın Instagram ve Allah göstermesin ya, Allah nasip etmesin ya. Ay ay ay. Amerikan uçağı olacağım ama ölürüm iyi. Hanımlar böyle, programın Instagram ve Twitter adreslerini verin. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt tırak koyuyorsunuz. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt tırak koyuyorsunuz. Buradan bana ulaşabilirsiniz hem Instagram'dan hem Twitter'dan.
0: Dertinsiz.
1: Mevlüt Tezel'in Hanım Haberi hanımlar beyler Z kuşağı mı, 65 yaş üstü mü biliyorsunuz ülkemizde seçimler yavaş yavaş yaklaşıyor yapılan politik siyasi açıklamalardan da fark edeceğiniz üzere değil mi? Seçimlerin yaklaştığı hissediliyor. Şunu yapacağız, bunu yapacağız. İşte esnafa destek vereceğiz. EYT işini halledeceğiz, merak etmeyin falan gibi. Hani siyaset bize yaklaşmaya başladı. Çünkü siyaset daha çok kapitalse, yüksek kapitele, para sahiplerine, sermaye sahiplerine yakındır. İcraatlar hep onları yapılır. Çünkü şöyle bir zihniyet vardır. Yani biz iş dünyasına para verelim, imkan sağlayalım. Onlar da istihdam yaratsınlar, işsizlik düşsün, ekonomi canlansın falan. Bu özaldan beri böyledir. Yani onlara aktarılır. Sana bir şey aktarılmaz. Sana onlar üzerinden bir şeyler aktarmaya çalış. Seçim zamanları hariç. Seçim zamanları işte emekli maaşları, maaşları şunu onu yapacağız, kredi vereceğiz falan. Biraz sana yaklaşırlar. Ülkede de fark ettiğiniz gibi yapılan politik siyasi açıklamalardan seçimin yaklaştığı çok belli. Yani bize doğru gelmeye başlayacak. Siyaset, politika, iktidarıyla muhalefet, muhalefetiyle yani. Hani, bila istisna hepsi şu anda halka doğru yaklaşmaya başladı da. Fakat bir problem var. Seçimlerde belirleyici olan Z kuşağının e, kimin sahipleneceği, kimin Z kuşağını kafalayacağı çok önemli bir problem. Görünen o ki şu anda ne iktidar ne muhalefet Z kuşağını kafalayabilmiş değil. Tam olarak ikna edebilmiştin ama Mevlüt Tezel haberinde başka bir şeye dikkat çekiyor 65 yaş üstü insanlar Z kuşağından daha kalabalık Z kuşağının aşağı yukarı ne istediği belli bunların ne istediği de belli değil çünkü de tespit edilemiyorlar yani pek çoğu internet kullanmıyor e iz bırakmıyorlar ya, ad- ya pek çoğunun karbon olay, ayak izi yok pek çoğunun 65 yaş üstünün karbon ayak izi bile yok yani. O, o kadar belirsiz. Ne düşündükleri, ne istedikleri, ne yapacakları. Dolayısıyla Mevlüt Tezel diyor ki Z kuşağına değil de bu 65 yaş üstü gruba dikkat edin. Muhtemelen seçimde de onların ne yapacağı belli olacak. Gerçekten de doğru. Şimdi 65 yaş üstü insanların hayattan ne beklediğine bakmak lazım. İşte onu da tespit edemiyoruz. Çünkü dediğin gibi yani adamlar ya da kadınlar %40'ı saat Sadece erkeklerin inste şey kullanıyormuş, internet kullanıyormuş. Kadınların da yüzde otuzu. 65 üstünde internet kullanıyormuş. O da hani daha çok hani Facebook'ta işte örgü desene bakmak, köyünün videosunu izlemek. Genelde öyle yapıyorlar ya, köy videolarını izliyorlar falan böyle. Ha, kendi köyünün videosunu falan izliyor, açıyor falan. Pek bir şey belli etmiyorlar ne düşündüklerini, ne istediklerine dair. Açıkçası hani onun da eleğini asmış insanlar oldukları için böyle bizim e, genç kuşak gibi kaygıları da yok. Yani ne olacak bu memleketin hali sorusu kafalarına çok fazla dolaşmıyor. Onlar daha çok böyle ya yani şu anki durum bozulmasın. Statiko devam etsin. Bu bu bu hal bu iyi be abi. Gidiyoruz böyle falan diye. O yüzden de çok tedirgin edici bir durum var. Gerçekten Z kuşağından daha kalabalık 65 üstü ve git bu da aslında gitgide yaşlanan bir nüfusa sahip olduğumuzu gösteriyor. Ve ne istediklerini bilmiyoruz. Kimi oy atacaktı aşağı yukarı belli tahmin edersiniz ama. ...yine de emin olamıyoruz... ...ama hedef yanlış... ...hep Z kuşağına oynanıyor... Yani ...Z kuşağının istediği ne... ...kesintisiz internet... ...kesintisiz wifi... ...ha değil mi... Ya ...bu kerataların daha başka ne isteyecek... ...cep de biraz harçlık olsun... ...fazla sıkma bunu zorlama... ...fazla bir şeye mecbur etme... Tamam. ...dünyanın etrafında dönsün... ...Z kuşağı bunu istiyor... ...ama 65 yaş üstünün ne istediği belli değil... ...yani yanmaz kefen istiyor da olabilir... ...tamam mı... ...kesintisiz internet istiyor da olabilir araba da istiyor olabilir olmayabilir de bilmiyoruz belirsiz buzdağının görünmeyen yüzü bilmiyoruz o yüzden bu önümüzdeki seçim hakikaten çok enteresan bir seçim olacak bence cumhuriyet tarihinin hatta siyasi tarihimizin baştan sona demokrasi tarihimizin en enteresan en önemli seçimi yaklaşıyor arkadaşlar Allah hakkımızda hayırlısını nasip etsin demekten başka bir şey de gelmiyor elimden derim de yani
0: Sercinsiz.
1: kraliçenin mezanın paralı ziyaret edilmesine ne kadar kötü bir Türkçeymiş bu Efendim İngiltere Kraliçesi Elizabeth öldü ama mavrası bitmedi. Biliyorsunuz mezarına ziyaret etmek paralı. Böyle müzeye girer gibi bilet alıyorsun. Öyle ziyaret ediyorsun İngiltere Kraliçesini. İngiliz halkı te- tepki göstermiş. 25 sterlin bizim parayla 400 lira mı 500 lira mı ne yapıyor? Ne gideceğim be 500 lira vereceğim. Bir de öyle mermenin başında duracağım yani. Deli misiniz nesiniz? İngiliz halkı bile isyan etmiş. Demişler ki ya kraliçemizin başında bir dua edemeyecek miyiz? Niye illa para veriyoruz? 25 sterlin bu zamanda az para mı diye. Kraliçe Elizabeth de mezarında dört dönüyordur yani şu anda. Ben de kendisini hayattayken ziyaret etmek istemiştim. 2015 senesinde bir iş için, liderler konferansı için Londra'da bulunuyordum. Son Londra seyahatim 2015 senesindeydi. Bu İngiltere kraliçesinin yaşadığı işte saray var ya Londra'da. O saraya gittik Buckingham Sarayı'na. Kadir Çöpdemir, Kadir abi ile beraber gittik. O şey var, ferforje demirleri var böyle. Oradan bakıyorsun işte. Bir de kıtan toprak bir bahçe var. O gözüküyor. Bir de bina gözüküyor. Baktık çatıda bayrak dalgalanıyor. Bugün Gamşalayı'nın çatısında bayrak dalgalanıyorsa Kraliçe Saray'da demektir. Çatıda bayrak dalgalanmıyorsa kraliçe sarayda değil başka yerde işe güce gitti demektir. Falan baktık bayrak dalgalanıyor fiti fiti. Aa dedim Kadir abi dedim kraliçe saraydaymış dedim bir ziyaret edelim mi dedim. Gelmişken hani yanımızda da havaalanından böyle fındıklı lokum almıştık. Hani tanışırsak falan sempatiye atalım birileriyle. Olur yani bir İngilizce tanışırsın biriyle tanışırsın. <gülüyor> Bak bu da Turkish delight bebeğim arkadaşım falan diye ikram ederiz de yanımızda fı- <gülüyor> kavrulmuş fındıklı fıstıklı lokum da vardı. İşte abi <gülüyor> yani elimizle boş gelmedik. Bir başvuralım mı? Kaleçeyi belki gösterirler bize dedim. <gülüyor> Kadir abi de o bütün olgunluğuyla habersiz geldik. Ayıp olur. Şimdi kadına telaş vermeyeyim. Sonra haberli geliriz dedi. Ve <gülüyor> oradan uzadık. bu Buckingham Sarayı'nın etrafında sağında solunda işte nöbetçi kulübeleri var. Ve atlı nöbetçiler nöbet tutuyorlar. Ve turistler o atlı nöbetçilerle atın yanında durup böyle fotoğraf çektiriyorlar. Bizim de gittiğimiz geniş bir grup var bayi grubu. Onlar da illa pis bir iştir yani bu bir grupla gezmek gerçekten zor bir iştir. Biri bir tarafa gider biri bir tarafa gider sen onlardan sorumlusundur ona hakim ol buna mukayyet ol dur öyle yapma. Birader helane tarafta diyor soranlar var. ne bileyim abi ben Londra'da umumi tuvalet nerede ya? şekeri falan var adamın. Sürekli tuvalete gitmesi gerek. Sürekli ona umumi t- <gülüyor> Hadi gidersin işte bir kafeye, restorana yalvarırsın. Bizdeki gibi değil. Orada öyle bir şey yok abi. Sokmuyorlar yani. Ya yani rezil bir işte, Bir de fotoğraf çektirme tribi vardır. Fotoğrafları sana çektirler. Herkes kareye kadraja girmek istediği için. Sen hani dışarıdan bir adamsın. Bilader şurada bir fotoğrafımızı çek falan. Bu abilerden bir tanesi de bu atlı işte nöbetçilerin yanında fotoğraf çektirmek istedi. At ama. Ya şimdi at var at var bu böyle e, insandan çok daha yüksek ya çift katlı otobüs gibi bir at tam İngiliz katanası yani nöbetçi üstünde duruyor böyle yani o kadar rahat ki adam sanki koltukta oturuyor al o atı o nöbetçinin bindiği atı Buckingham Sarayı'nda nöbet tutan atlı nöbetçinin bindiği atı al Bostancı Taksim dolmuş çekersin dört kişi rahat rahat oturur üstünde öyle heybetli bir hayvan tamam gitti bunun yanında durdu birader dedi şu fotoğrafımızı çeker misin şimdi at da alışkın değil bizim gibi sokulgan millete biz sokulgan milletiz hani teması seviyoruz şimdi oraya gelen Alman İngiliz atın yanında belli bir psikolojik mesafe bırakıyor bir metre falan öyle fotoğraf çekiyor bizimki atın ağzına girdi <gülüyor> atın ağzına girdi. Bizde psikolojik mesafe diye bir şey yok ya. Vay ne haber diye. Koluna girersin birinin falan dokunursun. Hani konuşurken biriyle üstündeki yakasındaki dökülmüş saçları, iplikleri ayıklayan olur. <gülüyor> bir yandan seninle konuşurken senin üstündeki yakandaki saç kılını falan alır. Böyle temas seven bir milletiz yani. Ayıp değil. Yaladılışımız böyle. Ama atın ağzına da girme değil mi? Hayvan alışkın değil ki o kadar yakın mesafede bir yabancıya. ...o kadar sokulunca... ...ben de böyle fotoğrafı çekeceğim... ...at kafayı salladı... <gülüyor> ...yaptı böyle bir... ...hani git dedi... ...kafasını salladı hızlıca... ...abi döndü... ...hiç unutmuyorum... ...Konya bahisiydi... ...abi döndü... <gülüyor> ...dedi ata... ...şimdi at... ...İngiliz atı... <gülüyor> diye bir lafla... ...daha önce de muhatap olmadığı için... ...at döndü... ...İngiliz atı... ...daha önce... <gülüyor> diye bir şey duymadığı için... ...döndü bizimkine baktı... ...ve atın gözlerinde... O soru işaretini gördüm ya alt yazı olarak geçti what do you mean ne demek istiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ne İngiliz- Hayvan o kadar asırken <gülüyor> diye bir laf daha önce duymamış. Acaba ben buna nasıl bir karşılık vermem gerekiyor der gibi hayvan uzun uzun bizimkine baktı. Ben fotoğrafı çektim. Efendim <gülüyor> <gülüyor> gibi oradan uzaklaştık. Programın Instagram ve Twitter adresini vereyim de belki bana yazarsınız. Zaten aynı. Sert unsuz yazıp sonuna 2 alt koyuyorsunuz. Sert unsuz yazıp sonuna 2 alt koyuyorsunuz. Böylece hem Instagram'dan ...hem Twitter'dan bana ulaşabilirsiniz.
0: Sertünsüz.
1: Bir erkeği en çok zorlayan şeylerin listesi yapılmış bir internet sitesinde... ...bakıyorum ıvır zıvır bir sürü şey var... Onları okumaya bile değil İşte gündelik hayatınız performans talebi, işte şu bu falan hiçbiri değil. Bir erkeği en çok zorlayan şey ben size söyleyeyim. Diyeceksin ki yani internet sitesi alaştırmış yanılıyor da sen nereden biliyorsun? Ben erkeğim, ben de erkeğim oradan biliyorum yani. Etrafımda gözlemlediğim kadarıyla bir erkeği en çok zorlayan şey düşünmektir. Düşünmek Bizim yatkın olduğumuz bir şey değil. Yani bir erkek şu hayatta iki şey düşünür. Aslında yaratılış itibariyle, gel- gelişimiz, çıkış noktamız itibariyle iki şey düşünürüz biz. Bir, güzel bir eşim olsun. Güzel bir hanımım olsun. En güzel kadın benim olsun. Bir, iki, buldun hanımı, aldın hanımı, güzel. İkincisi de çocukların oldu. Onlara aç kalmasın. Yani evdekiler aç kalmasın. Onlara yemek götüreyim, iyi yaşatayım. Bu erkek... Bunların dışında başka şeyler düşünmeye yatkın bir bünyemiz yok ki ama bir sürü şey düşünmek zorunda kalıyoruz. İşte çocuğun okul takside geliyor. Arabayı mı yenilesem? Ulan benim parkın yerine başka biri benim park yerime başka biri park etmiş. Allah'ım kim bu? Ben bu bir dövsem mi konuşsam? Mı? Ay ay ay ay zibilyon tane hiç düşünmememiz gereken bünyemizin yatkın olmadığı şey düşünmeye başlıyoruz. Ne kadar az düşünürsek o kadar performanslı oluruz. Yani Performanslı bir erkeğin sırrı şudur Az düşünür <gülüyor> kafası az meşguldür. Bir erkeğin kafası az meşgulse her konuda performanslı olur. Bu kadar basittir bu. Çok basittir. Yani hiç böyle evelemeye, gevelemeye şeye gerek yok. Ne kadar az düşünce o kadar büyük performans. Erkeğin denklemi budur. O yüzden bakınız mesela biz askerde çok rahat ederiz. Biz erkekler. Neden milyon tane askerlik hatıramız var? Neden hiç hep her mevzuda bir hildel bir askerlik hatırası, bir askerliğe dönüyoruz? Çünkü hiç düşünmemize gerek yok ki askerde. Hep bizim yerimize düşünülüyor. Komutanlar bizim yerimize düşünüyor. Sana sadece şunu yap bunu yap diyorlar. Yaparken de düşünme ha. <gülüyor> Bak cennet ya. Yani askerde şöyle bir şey vardı. Şimdi askerlikten bahsediyor gibi olacağım ama erkeğin düşünmekten ne kadar rahatsız olduğunu anlatıyorum aslında. Askerde bir şey vardır. Emir yorumlanmaz. Sana komutanın bir emir veriyorsa ya bu niye böyle böyle olsaydı öyle olurdu öyle bunu düşünmeyeceksin. Düşünmek yok. Yap yap. Yat yat. Kalk. Neden yatıyorsun? Saçma. Burası çamur. Askerlere yatım yok. Yat dediği yere yatacaksın. Ya cennet. Düşünmüyorsun hiç. Senin için düşünülmüş çünkü. Her şey emirle yapılıyor. Sen sadece söyleneni yapıyorsun. Bir şey söylenmediği zaman da yatıyorsun. Yani istirahat ediyorsun. Onun dışında bak bir erkek için cennettir. O yüzden hanımlara tavsiyem, gerçekten performanslı bir eşiniz olsun istiyorsanız, mutlu bir eşiniz, mutlu bir kocanız olsun diyorsanız, onun mümkün olduğu kadar az düşünmesine gayret edin. Çok performanslı olacaksınız en azından. Cildiniz ya cildiniz düzelecek ya. Vallahi mermer gibi cildiniz olacak abicim. Az düşünün biraz ya.
0: Sertünsüz
1: Maske takma cezası kaldırılıyormuş. Bir dönem biliyorsunuz maske takmayanlara ceza veriyordu. 900 TL kadar bir ceza kesiliyordu. Efendim bu cezanın silinmesi. Yeni bir torba yasa gelecekmiş meclise ve bu, bu torba yasada maske takma cezasının silinmesi söz konusuymuş. Yani maske takmıyorsun diye ceza yedin, yedin, yedin, yedin, ödemedin. Evet şimdi o cezalar siliniyormuş, kaldırılıyormuş. E peki soru şu. Maske takmayıp da ceza yiyip ödeyenler ne olacak? Değil mi? Hani ceza edim. Vatandaşlık bilincim var. Bir miktar da olsa var. Maske takmadım ama olsun cezasını ödedim. Devlet ceza yazmış. Ödeyim falan dedim. Böyle vatandaşlık şuurum var. Ondan durumu ne olacak diye soruyorlar. Hiçbir şey. Ödediğinle kalacaksın. Çok edersin ama. Hani hafiften bir enayi hissetme durumu olacak. Bu böyle olur zaten. Mesela sürekli ben bildiğim bir bu kaçıncıydı kim bilir. Vergi affı falan çıkıyor. Değil mi? İşte ş- yok taksitlendirme yok yapılandırma mapılandırma diyorsun borcunu ödemeyen, vergi borcunu ödemeyen esnaf için bir şeyler çıkıyor. Belli aralıklarla çıkıyor bu. Çıkmıyor değil. E hiç düşünüyorlar mı? Ya vergisini düzenli ödeyen, sistematik olarak ödeyen, hiç geciktirmeyen esnaf ne hisseder diye düşünülüyor mu? Düşünülmüyor. Hayır. Onlar sadece böyle ödedikleriyle kalıyorlar yani. Ya bu esnaf kendini kötü hisseder. Ayıptır. Hiç olmazsa vergisi ödeyeni de onore edelim. Bir şey yapalım diye. Yok. Kemal Tahir'in Kondurma Siyaseti diye bir öyküsü vardır hanımlar beyler. Kik öykünün adı bulabilirsiniz okuyun. Kondurma Siyaseti öykünün adı. E, Tunceli'den Trakya'ya süre, sürgün edilen bir aşiretin yolculuğunu anlatır. Tunceli'de bir aşireti devlet Osmanlı'nın son döneminde sürgün ediyor Trakya'ya. Bunlar da yola çıkıyorlar ve o yoldaki maceraları çok da keyifli bir öyküdür. Adı tekrar söylüyorum Kondurma Siyaseti. Orada biri... Sürgün yüzünden üzülen aşiret liderine şöyle der: Ya üzülme belki yolda af çıkar muhtemelen. Geri dönersiniz. Osmanlı'nın yasağı 3 gündür. Aynen öyle değişen hiçbir şey yok abi. Osmanlı'nın yasağı 3 gün. Bak işte kredi kartının borçlarının düzenlenmesiyle ilgili bir şey geliyormuş. Yine bir şey geliyormuş. Yani işte ana parayı öde faizi ödeme falan filan. Yani ödeme deyince yani o bir senin benim cebimden ödenecek o. Bize kitlenecek yani. Hani vergi esnafı yapılandırılıyor. işte faizden af indirimi şu oluyor böyle. O affedilen kısım kime kitleniyor yani? Sana, bana kitleniyor. Kredi kartı borçlarını düzenleme geliyor. Ana parayı öde, faizi ödeme. O faiz kimden çıkacak? Senden, benden çıkacak. Ama merak etmeyin. Bunu kaçırırsanız gene bir vergi affı, değil mi? Gene bir cezaevi affı. Ya bu afflar çıkacaktır yani dediği gibi Kemal Tahir'in. Osmanlı'nın yasağı 3 gün
0: Sertünsüz.
1: Uzaya reklam vermenin maliyeti belli olmuş. Rus bilim insanları uzaya yerleştirilebilecek olası bir reklam tabelası için gereken sistemin maliyetini açıklamışlar. Ee, ne kadarmiş? Ama <gülüyor> rakam vermemişler yani. Şimdi uzayda e, 2020 yılında ilk adımlar atılmış. Bildiğin böyle uzay kafanı kaldırıcan gökyüzünde reklam var abi bilmem ne <gülüyor> Kırşehir Aydın Kasap en güzel şey bizde falan diye böyle Kırşehir'de kafanı gökyüzüne kaldırdığın zaman ayın hemen yanında ya da direkt ayın üzerinde göreceksin böyle şampiliç bilmem ne bugün tavuk kanat şu kadar falan diye ayın yüzünde yazıyor olacak abi düşünebiliyor musun böyle bir dünyaya doğru gidiyoruz bu uzaya reklam verme işinde Ruslar ileride olabilir ama Uzayda dinlenme tesisini yani uzay yolculukları geliştiği zaman uzayda dinlenme tesisini biz Türkler yaparız. Çünkü o işte biz iyiyiz. Yani Venüs dinlenme tesisleri ise gitmeden önce hemen Venüs orada hemen böyle bir dinlenme tesisi. İşte Ahmet bilmem ne dinlenme tesislerine hoş geldiniz. Venüs'te falan uzay mekiğinde öyle yapılacak. Venüs dinlenme tesislerine Uranüs'e gitmeden önce ihtiyaç molası veririz. 15 dakika sonra uzay mekiğinde olalım. Çaylar şirketten diye. Çünkü dinlenme tesisinde otobüsünü karıştırıp Denizli yerine Kars'a giden yolcu modeli de vardır bizde. Benim başıma çok gelmiştir bu şehirler arası. Ben yaşamadım da abi biniyor <gülüyor> yolu çıkarttım. Lan bu yol yanlış mı? Kardeş nereye gidiyoruz biz ya? İstanbul'a dönüyoruz abi. İstanbul mu Kars'a gitmiyor mu bu? Ne Kars'a abi falan diye. Yanlış otobüsü veriyor. Bursa'da Bilecik'te inen çok oluyordu öyle bir keresinde de bir yaşlı teyze bizim otobüse bindi. Bütün yolculara hitaben, evladım bana bir bakın bakayım ben bu otobüste de miydim dedi. Hani teyze otobüsü hiç çıkaramadığı için kendisini tanıyan biri çıkarsa diye, yok teyze sen bizde değildin falan ay ay ay otobüs kaçtı diye inmişti kadıncağız. Diyeceğim bu uzayda da olur. Yani Uranüs'ü gideceğine Mars'a giden dinlenme tesislerinde uzay mekiğini karıştırıp yanlış uzay mekiğine binerek başka yanlış gezegene giden de çok olur. Bir de şey olur mesela, Venüs'te dinlenme tesis var değil mi? Venüs'te bir dinlenme tesisi yaptık. İlla ki yerel ürünler satan bir mağaza falan bir tezgah olur o. Dinlenme tesisinde. Uzayda da olsa olur yani. Abi Venüs'te durunca leblebi alalım. Acayip leblebisi var ya. Kendinden dozlu. Yiyon yiyon. Yemeye doyamıyorsun ya diye. İlla ki olacaktır. Olmadı. Olmaz demeyin. Olmayacak demeyin. Olacaktır. Biz yapıyorsak olacaktır. Bizim kendimize özgü bir dokunuşumuz var her işe. Biraz kendimize benzetiriz. Venüs dinlenme tesisleri de olacaktır. Venüs dinlenme tesislerinde yerel ürün satan tezgah da olacaktır. Olacak bu. Biliyoruz da konuşuyoruz programın Instagram ve Twitter adreslerini vereyim. Bir gün olmazsa yazarsınız bana. Ya böyle dedin ama çıkmadı falan diye. Programın Instagram ve Twitter adresleri zaten aynı. Sert unsuz yazıp sonundaki alt tıra koyuyorsunuz. Sert unsuz yazıp sonundaki alt tıra koyuyorsunuz. Hem Instagram'dan hem Twitter'dan bana ulaşabilirsiniz.
0: Sert Sert unsuz <gülüyor> Tarkan'a
1: Bursa'da yoğun ilgi, marka yüzü olduğu alışveriş platformunun yeni reklam çekimleri için Cumalı kızıka gelen Tarkan yoğun ilgiyle karşılandı. Mega star megafonla da hayranlarına seslenmiş. Bakalım ne demiş? Mega star Tarkan megafonu eline alıp kendisine yoğun ilgi gösteren ve izdiham yaratan hayranlarına "Çok teşekkür ederim her şey için. Ayrıca ilginiz, sevginiz için de çok teşekkürler. Ben de sizleri çok seviyorum. İsterdim ki hepinizle tek tek fotoğraf çektireyim." Ama kalabalıksınız. Ben fotoğraftan sonra hemen kaçacağım. Çekiştirmeyin kıyafetlerimi. Sizleri seviyorum. Şimdi bu konuşmada en önemli olan tek cümle şu. Ya önemli olan tek cümle şu. Çekiştirmeyin kıyafetlerimi. <gülüyor> Belli ki adamı. Bizde bizde yapı itibariyle, yadılışımız itibariyle ünlüyü dürtmek, ünlüyü parmaklamak diye bir şey var. Var bu. Yani hayatım hayatımın 22-23 senesi ünlülerin içinde geçti. Nakayerli yabancı. Endi Garcia ile bile yan yana geldim. Yani yan yana gelebildiğim en ünlü insan Endi Garcia'dım. Penelope Cruz'la da yan yana geldim. Umutormanla da yan yana geldim. Ama söylüyor muyum havasını atıyor muyum? Hayır. Penelope Cruz'la baya böyle anlatmıştım. Podcast'lerde var. karnaval.com'a girerseniz programın podcastlerinden birinde var. Penelope Cruz'la Fransa'da Cannes şehrinde film festivalinde bir parfüm mağazasında karşılaştık. Bayağı da sevdik birbirimizi yani. Muhabbetimiz tuttu. Sonra onun iki metre iki metre böyle bekar gardırobu gibi iri yarı bir kocası var. Haviyar Bardem. O geldi o kıllandı uzaktan. Ulan Samim böyle ne konuşuyor benim hanım böyle yabancı bir adımla ha ha iyi falan. Hatunu aldı paketleri götürdü. Tamam hayatım <gülüyor> falan filan diye götürdü adama şey kadını Penelope Cruz'da da muhabbetim var değişmeyen bir şey var ama yani biz <gülüyor> ünlüyü mıncıklamak ünlüyü böyle parmakla dürtelemek böyle bir huyumuz var mesela Pascal Luma benim arkadaşımdır Pascal'da çok sık fotoğraf çektirmek isteyenler oluyor yani bir yere gidiyorsun adam oturamıyor bile sürekli gelen fotoğraf çektirmek isteyen biri oluyor bir zannediyorum fuara gittik Pascal'la geziyoruz fuarda yani sürekli fotoğraf çektirmek isteyenler falan oluyor ben de böyle kenarda duruyorum bir süre sonra hani Pascal'dan koptuğum için beni onun yanında olduğumu bilmeyenler benim yanında Pascal hakkında konuşuyorlar fotoğraf çektenlerden biri bir çocuk şöyle dedi abi dedi fotoğraf çektirmek için dedi beline sarıldım dedi parmaklarımla böyle mıncıkladım dedi adamın etine parmak batmıyor lan dedi <Gülüyor> <Gülüyor> Pascal dedi Paskal'a dedim ki sana Paskal hep böyle mi oluyor ya dedim. Hiç sorma abi dedi ya, yediğimiz parmağın adli hesabı yok. Ne sen sonra ben söyleyeyim dedi. Tarkan da bak, çekiştirmeyin kıyafetlerimi diyor. O aslında hani parmakla lan beni falan diyor da, kibar çocuk ya. Böyle söyleyemediği için çekiştirmeyin kıyafet. Ünlüyü mıncıklamak diye bir şey var abi. Var bu yani.
0: sertünsüz
1: Küçük kızına sözleşme imzalatan baba. Küçük kızına Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde 2041 yılına kadar erkek arkadaşı olmayacağına dair sözleşme imzalatan baba izlenme rekorları kırıyor. Adamcaz <gülüyor> küçücük daha yani 4-5 yaşında. O adam Şampiyonlar Ligi müziğini açmış. Kızına da bir sözleşme yazmış ve tek maddelik 2041 yılına kadar erkek arkadaşım olmayacak. Söz veriyorum diye <gülüyor> kızına sözleşme imzalatmış böyle ağır yaptırımlar olan. Babacığım yaşı gelince ne sözleşme dinler ha <gülüyor> Ne seni dinler ne onu dinler ne bunu dinler. Baba kız ilişkisi çok özeldir ama şimdi benim çocuğum yok ama yani kızım olsa bir de üzerime ruhsatlı <gülüyor> silahım olurdu. Olurdu abi. Bir gün çünkü hani kızların eğer ideal bir babaysanız iyi bir ortalama bir babaysan kızın kahramanı sensin ve mutlaka hayat arkadaşı olarak seçtiği erkek de senden izler olacak olacak yani bu böyle kendisi seçmişse evleneceği kişiyi kendinden bir şeyler bulacaksın damadında bulamıyorsan zaten zaten kız babalarını da gıcık eden o. hani kız bir gün kerkenizin tekini takıp koluna işte babacığım bu adamla evlenmek istiyorum diye getirdiğinde bakın bunun nesi ne konu bu ne yani falan diye bizim Pascal Numa az önce bahsetmiştim onun kızları var mesela damatlara ölüm diyor adam kız babası nefret ediyor kızlarımı evlenme Fransız bu ha hani değişmiyor evrensel bir şey kız babası olmak. Damatlara ölüm. Damat da kadar iğrenç bir yaratık var mı falan diyor Pascal yani. Benim kızım kimseyle evlenemez ne münasebet falan diye çıldırıyor adam. Kızların evlenmesi söz konusu olduğunda. Böyledir. Ama kız babalarıyla ilgili evlat sahibi olmakla ilgili ama kız çocuğu olmakla sahip olmakla ilgili enteresan bir gözlemim olmuştu. Benim bulunduğum yaşadığım yerde böyle trafiğe kapalı bir yürüme yolu var. Ağaçlık çok güzel. Top, ...dolgu toprak, sert böyle... ...çok hani Avrupa'yı bir yer gerçekten... Ee, ...orada ben... ...yürüyüş yaparken bir adam... ...bir gün kızıyla bir bisiklet almış... ...kızı da işte kafasına kask kalmış küçük kızına... ...bisiklete binmeyi üretecek... ...o yardımcı tekerlekler de var... ...arka tekerle monte edilmiş falan onu öğretiyordu bir gün işte aman kızım dikkat et öyle yap böyle yap derken gün geldi o yardımcı tekerlekleri çıkardılar her gün denk geliyoruz aynı saatlerde gene ama adam kızın arkasından gidiyor seleyi tutuyor kız devrilmesin diye kız bağırıyor baba ne olur beni bırakma baba bırakmıyorsun değil mi tutuyorsun değil mi tutuyorum kızım hadi yürü falan derken bir gün kız sürmeyi öğrendi zaman içerisinde adam kızcağız iki tekerlekli bisikletini üstüne giderken Baktım babası da arkasından koşuyor kızın. Bir, iki, üç kız bir gün şey dedi ya. Baba gelme artık peşimden ben kendim kullanabiliyorum dedi. Adam öyle kaldı ve kızın arkasından baktı. Galiba kız babalarının en büyük trajedisi de bu. Bir gün kızınız baba gelme artık arkamdan diyecek. Ben kullanabiliyorum bu hayat denen bisikleti. Durabiliyorum bunun üstünde gelme artık peşimden diyecek. Ve sen onun arkasından o yolda böyle bisikletle kaybolup giderken bakacaksın. Ve hala o küçücük kız çocuğu için yani çünkü gelinlik kız da olsa çoluk çocuğa da karışsa O kundaktaki ufacık kız bebek ya o senin için hala Onun arkasından öylece bakıp kalmak da kız babalarının zannediyorum En büyük trajedisi en zor olan imtihanı ama yapacak bir şey yok Güzel bağladım mevzuyu hiç bunu bozmadan ben programı bağlar başı yapayım Programı da bağlayayım Hanımlar veren hepinizi çoluğu çocuğunu Allah size bağışlasın inşallah güzel kaderleri güzel bahtlarından güldürsün derlerdi eskiden. Öyle olur inşallah ve inşallah program güzel olmuştur. İki saat iyi geçmiştir sizin için keyifli olmuştur. Böyle olduysa ben bugünkü yövmeyimi hak ettim demektir. ...başımı da yastığa gönül rahatlığı rahatlığıyla koyabilirim. Programın Instagram ve Twitter adreslerini hatırlatayım. Belki bana yazmak istersiniz, menşanlaşmak isterseniz olabilir. Sert unsuz yazıp sondaki alt tıra koyuyorsunuz. Sert unsuz yazarak sonuna iki alt tıra koyduğunuz bile... ...hem Instagram'dan hem Twitter'dan bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcastidir.